0: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTcast, eu sou Faustino Neto, um nerd tatuado E como tá a quarentena de vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Vocês estão produzindo? Vocês estão trabalhando no home office? Vocês estão tomando todo o cuidado que pode para quando sair de casa, quando necessário Ou se você precisa ir trabalhar? Vocês estão tomando conta, tomando cuidado, certo cuidado? É, nesse NTCast estou aqui com o meu querido e grande amigo Paulo Felipe do Liga Teológica, seja bem-vindo Paulinho
1: E aí grande Faustino, é, em primeiro lugar quero dar um abraço para quem quer mandar na verdade, né? um abraço é... para quem estiver ouvindo aí né? Não vou conseguir dar um abraço, ainda mais nessas épocas aí que não pode dar um abraço mesmo Mas é eu verdade. gostaria realmente de saudar a quem está nos ouvindo e, cara, é, em primeiro lugar, prazerzaço estar com você aqui. É, você é um cara que a gente firmou uma boa amizade nesse período aí de cultura pop, de produção de conteúdo, de painéis, vários, eventos, vários eventos. Vários eventos. E é um prazer muito grande estar aqui no podcast do Neto Tatuado. É um prazer muito grande estar conversando com você. E, desde já, eu sou grato pelo convite e pela oportunidade... É, da gente poder estar tá conversando, né, sobre assuntos que podem nos ajudar de alguma maneira. Eu acho que o, o a, a grande maravilha de tudo isso é justamente a gente poder dialogar e a gente poder se ajudar. Falando de diálogo, esse é justamente assim um dos princípios do projeto Liga Teológica, o projeto que eu sou cofundador. É, temos mais dois membros que é o que é o Vitor e a Kelly é, e a Te liga teológica era é um projeto que viva, que Visa né é, fazer esse esse diálogo entre teologia né a ciência de Deus né a, a, a fé cristã, dialogar com a cultura pop, com os elementos que a gente gosta tanto, né? Do entretenimento, é, o cinema, no qual eu sou apaixonado, a minha mídia favorita é o cinema, as séries, os quadrinhos, a música e o que quer que seja a literatura. Então, a Liga Teológica faz isso, ela quer dialogar. E eu estou muito feliz da a gente poder dialogar hoje aqui, a gente que sempre conseguiu dialogar tão bem, cara. Então, muito obrigado por esse convite.
0: Eu, eu que agradeço a galera aqui do Nerd Tatuado, a galera que está nos escutando, que agradece a sua presença aqui com seu grande conhecimento na área de teologia. Ah, Rapaz, área... grande oh. grande,
1: é, grande é por sua, por ser, por sua parte, viu?
0: Estamos <risos> eu...
1: somos, somos apenas aqui, a gente conhece um pouquinho e tenta levar um pouquinho assim para cada um para poder ajudar. Vamos ver no que a gente pode hoje ajudar, né?
0: conhecimento é, é algo que a gente tem e que pode ser doado. Ah, e, com ele,
1: certeza, cara.
0: E, e você doa, você trabalha na, na sua igreja, você é um cara uh -huh. que participa, você é professor também, né? Uh -huh. De, de sim, teologia.
1: Sim. Eu sou professor do seminário teológico Batista daqui de Alagoas, o Seth Baal ensino três disciplinas lá. É, dentre elas, é introdução bíblica e ética cristã, que é uma matéria que eu gosto bastante e esse exercício de ensinar ele juntando com a comunicação que é algo que eu trabalho também ela eles me levaram até a liga teológica né a poder dialogar e poder de alguma forma como você acabou de falar levar conhecimento para ajudar né o conhecimento acima de qualquer coisa um conhecimento é o mais coerente possível é o que a gente sempre tenta levar para dialogar
0: sim, sim. e e se você que tá nos escutando, ainda não segue a Liga Teológica, vai estar tá aí na descrição, vai estar tá tudo aí nas redes sociais do Paulinho, da Liga Teológica para você seguir e conhecer o trabalho deles que é muito bacana, velho. Pena que agora quando a gente não sabe quando vai voltar a o cinema, é e verdade. e toda vez que saía de um filme o Paulinho e a galera da Liga Teológica já fazia uma live o um é filme verdade. comentando <risos> o filme, velho. é, é é uma pena que agora nesse momento ainda o cinema não vai abrir a gente não sabe quando vai voltar quando vai ser liberado o convívio a aglomeração de pessoas o convívio você pode ter com a sua família com as pessoas de seu trabalho com as pessoas que você ama tomando todo o cuidado o possível né? que você tem que ter, usar máscara usar luva lavar, limpar a mão sempre né? não levar a mão aos olhos, à boca, se higienizar. É importante nesse momento. Verdade, verdade. Paulinho, é, o que a gente pode fazer, o que as pessoas podem fazer para manter a mente calma, serena, e se manter sereno e se autoajudar nessa quarentena?
1: Vamos lá, né, Faustino? A gente tá vivendo algo que nenhum de nós imaginássemos que a gente... Poderia viver, né? Quem imaginava que a gente ia viver uma situação como essa, né? Sim. A pandemia do coronavírus, ela é uma situação que a gente não realmente pensou que ia passar, né? E situações como essas, elas são extremamente difíceis de assimilar, né? Muito, ah, muito. Vi... Pois é, cara. Tendo em vista, assim, que tem muita coisa envolvida nessa doença, né? Que afeta as nossas vidas, assim, de várias formas, né? Lógico, primeiramente, a nossa saúde, a nossa economia, tudo isso tem sido muito discutido mas também o nosso emocional, as nossas relações pessoais, tantas coisas, cara, profissionais, quantas coisas estão envolvendo né, toda essa situação que a gente está vivendo.
0: Praticamente muita, toda... Pois é. Muita coisa está tá, tá, envolvida nesse momento. Muita coisa é trabalho, família, pessoal, Isso. mente. É tudo. É, é, é como eu, eu, eu falei no NTcast anterior, a nossa mente é uma panela de pressão e a gente é estressante você estar tá em casa 24 horas, um, quase dois meses, aqui em Alagoas a gente está já, entrando dois, no terceiro mês já. Imagina outros lugares que já estão mais tempo. É muita coisa. É. Com
1: certeza, com certeza. Inclusive, é, uma coisa assim que é, é interessante falar é que muitas pessoas têm procurado, né? justamente, é, vamos dizer assim pensar, cara, como é que eu vou viver diante de uma situação como essa, né? Como é que a gente vai proceder? Lá no início tava meio complicado, hoje a gente já se, a, conseguiu se adequar mais a uma, a uma rotina, né, cara? Assim, muita gente já traçou uma rotina, mas a gente ainda assim vê situações tão difíceis, pessoas com... Uh, passando por dificuldades de perda de familiares, né? A própria doença e uh, também a situação financeira, então... Tudo isso afeta muito, realmente, todos nós, o emocional. Vocês devem ter conversado isso no podcast passado, já que foi com um amigo seu que é da área de saúde mental. Então, é, com certeza, tudo isso nos afeta, né? Mas é como eu estava falando, cara. Diante de um contexto como esse, muita gente tem perguntado, cara, como é que eu vou proceder, né? Como é que eu vou viver a meio, em meio a isso? Cara, é, você perguntou aí né? como, vamos dizer assim, é, a, a gente pode fazer para manter a mente, ou, é, manter nossa mente sã, é, ter serenidade em meio a essa, esse processo de quarentena. É, acho que é uma experiência, acho que muito pessoal de cada um, né, é, é, cara, eu acredito que a gente, nós somos seres humanos, assim, que somos tão frágeis, a gente vê o quanto a gente é frágil nessas horas, né, é e a gente, pois é e, e assim, eu acredito que a gente não vai ter uma resposta pronta para isso, entendeu? Assim, tipo, como nós vamos viver? Tipo, não, tem um manual, cara, para nos mostrar isso é mas, é, cara, o que eu posso testemunhar atra, através da, da minha fé, através do que eu acredito, é que tem alguns princípios básicos que podem nos ajudar durante essa fase, assim, né é, tem um texto bíblico, Faustinho, que é de 1 Coríntios 13, 13 que é um texto bastante conhecido da Bíblia, e ela vai dizer o seguinte, né, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes, é o amor. E tem um estudioso, um escritor estudioso da fé cristã, que é o William Kelly, que ele descreve a fé, né, já que você perguntou sobre a fé, né. então isso. ele descreve a fé, a esperança e o amor como princípios centrais do cristianismo a fé, esperança e o amor eles são justamente esses princípios que serão base, entendeu, para a gente conseguir viver em meio não só à pandemia, mas a qualquer situação que a gente esteja passando na vida é, é isso um pouco que a fé cristã fala um pouco para a gente em relação à fé que você falou cara com uma fé vai nos ajudar com isso né é, cara na fé a gente vai encontrar um elemento que eu acho importantíssimo uma palavra que, é, para quem está nos ouvindo, já respondendo agora de fato a sua pergunta, eu acho que é, a fé vai nos ajudar a encontrar a esperança, Faustino. Acho que esperança é uma palavra-chave para esse momento. Porque em tempos de tanta insegurança e de tantas incertezas que a gente está vivendo diante dessa pandemia, cara, são a fé e a esperança que vão assim, vão alçar, vão levantar né? as nossas possibilidades de. É, há uma paz que que não que ela não vai acabar em meio a esse contexto de segurança eu acho que a fé ela nos ajuda a ter paz e ter esperança em meio a situações difíceis eu Sim, acho que é. tem muito disso entendeu é inclusive é, uma vez eu ouvi dizer uma amiga minha na verdade viu uma grande amiga minha é, a Luciana vou até mandar um abraço para ela que teóloga certo né, também uhum ela ela inclusive já gravou várias vezes com a Liga Teológica, né?
0: Massa, ela
1: massa. É, é a Luciana, ela disse uma vez, eu não vou esquecer disso, ela escreveu também sobre isso, que são nessas circunstâncias difíceis que a gente vive que a esperança é como um raio de sol que brota meio no mais absurdo escuro. Lá no, no mais absurdo escuro Na situação mais tensa Que você está vivendo entendeu? É, é, me parece que a, a esperança Ele é esse raio de sol Que vai entrar e vai nos trazer Algo de novo Algo que a gente vai falar Cara, tem uma tem, Lá no, no fundo tem alguma coisa Que vai nos ajudar a sair disso Isso é muito interessante, sabe?
0: Sim Você falou, falou uma coisa, Paulinho é muito interessante mesmo, cara. É como tem um dos ensinamentos de, de Cristo. Amai-vos uns aos outros, como vos amei. Sim, né? sim. sim. E com nesse... certeza.
1: Esse, esse é um dos princípios que já já eu quero abordar. A gente, esse texto ele fala sobre a fé, esperança e o amor. A gente tá falando um pouco sobre a fé e esperança, mas com certeza o amor, ele fala lá no texto, né? Que ele é o maior, né? Que é, é o que você tá falando aí, né?
0: Isso. E, 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 e nesse momento de quarentena, de, é, como você falou também, que as pessoas estão passando necessidades, é que a gente está vendo a humanidade, o amor ao próximo, algo que a gente, infelizmente, a gente não via há muito tempo. A gente não via é, nesses momentos de rede social, a gente não via algumas situações de divulgação de pessoas fazendo boas ações, mas agora a gente vê com mais pessoas indo ajudar é, idosos, que a gente não pode esquecer gente, tá nos escutando, não esqueça os idosos não esqueça o é, seu cara. avô mesmo não podendo visitar, liga para ele manda um whatsapp uma chamada de voz, aproveita esse momento que ele que ele tá presente com você, que a gente só dá valor quando perde é, é verdade, então luta mostra, demonstra ao teu amigo ao teu irmão à pessoa que está próxima de você o quanto você ama, o quanto você sente saudade e quanto você está querendo dar um abraço quando puder, claro então, nesse momento de quarentena, a gente está vendo muito isso de, de pessoas sendo solidárias, pessoas com humanidade, a humanização eu sei que uhum. algumas pessoas estão estão passando necessidade pessoas que não têm o que comer, gente, ajude é como eu disse em um vídeo no canal não custa nada você pegar uma cesta básica e ir no bairro próximo à sua casa e doar. Fazer um mutirão com amigos. Olha, vamos fazer um, um levantamento aqui de, de alimentos para doar para alguma entidade que está precisando. Procura pessoas próximas para ajudar. Faz uma caridade, ajuda o próximo. É importante nesse momento também.
1: Sim, sem dúvida, isso, isso aí que você está falando, Faustino, é uma das ações assim que, por exemplo, a igreja que eu faço parte tem tentado ajudar muito através da uh, dessa ajuda né de ação social. Acho que se todo mundo se, se conscientizar um pouco, acho que a gente consegue ajudar as pessoas que estão passando, estão uh, passando, né, cara, por essa situação aí. Uh, muitos de nós, né no meu caso, por exemplo, é, eu sou grato a Deus assim por ele... Realmente me poder me dar uma condição de eu, de eu não estar passando uma necessidade maior nesse momento, né? Então, todos nós que temos um, um algo a mais, mesmo que não seja muito, Sim. né? Se você, mesmo que não seja muito, cara, mas se você compartilhar do pouco que você tem, você já ajuda o próximo, né? esteja vindo sim. próximo de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem visto muitos movimentos voluntários, caras aí, solidários, né? De cestas básicas, até as lives espalhadas, né? Que tem sido feitas aí pelos músicos, tem tido esse movimento, e é muito legal, né, cara? Porque é, tudo isso, eu acho que decorre realmente quando o ser humano, ele deixa de... ele deixa brotar o melhor que tem em si. E uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando aí, é que é, quando o ser humano, ele deixa brotar justamente é, essa esperança que ele tem dentro dele, porque eu acho Faustino que tudo isso é retrato da esperança que a gente carrega dentro da gente, eu acho que se a gente não tiver esperança que isso vai passar que a gente vai sair dessa a gente não iria fazer essas coisas a gente não iria ser solidário, Para que é ser solidário, por exemplo, se todo mundo se todo mundo vai morrer. Não, a gente, a, gente, a gente tem esperança de que essas coisas vão passar, a gente tem esperança que não aconteça com a gente ou que se acontecer, a gente é, é, vai passar por isso, entendeu? E tudo isso, para mim, ela vem da esperança. É justamente essa esperança, Faustino, que, na minha opinião, ela vem da fé, né, que eu estava falando agora há pouco, que ela, ela realmente é, me, lembra, me lembra muito uma, uma palavrinha de três letras que eu não sei se você já pegou no ar com essa palavra, você que está ouvindo, ou você mesmo, Faustino. Mas eu vou contar aqui uma ilustração, se você me permite.
0: Claro, que é uma claro, ilustração
1: Que é uma ilustração que eu gosto bastante, cara. Uma ilustração assim que eu... Quando o dia que eu ali, li, eu falei, cara, isso aí tem um significado para mim muito grande do que é fé. Do que é fé, é assim, na raiz mesmo da palavra, né? É, tem um, um, uma, uma história uma historiazinha como dizem que conta que certa vez um rei encomendou assim dois famosos pintores é, porque ele queria um ele queria um quadro que simbolizasse paz que retratasse melhor paz então ele chamou dois pintores e marcou o tempo certo olha é, tempo tal vocês vão me trazer quem, quem é, pintar o quadro que simbolizar melhor paz esse vai, é, eu vou, vai ser escolhido aqui e tal, beleza. E aí o que é que acontece, né? É, ele foi e no tempo marcado eles trouxeram as pinturas, os dois pintores escolhidos, e o primeiro, primeira pintura retratava um lago sereno, que assim, ele espelhava, sabe, aquelas montanhas, sabe aqueles... Montanhas lá, parece do Teletubbie, aquele negócio meio sim, assim, sim. É, com aquele sol pacífico, com aquele verde bonito, né? Tinha um céu azul, com as nuvens brancas como algodão, né? Aquele perfeito retrato da paz, né? Que você chega, sai vê na... e vê e sente a natureza. pronta. um dos quadros, ele, re... ele retratava isso. O outro quadro do outro pintor, ele também tinha algumas montanhas, mas elas já não eram mais com aquele verde. Elas não tinham verde, elas eram meio que. É, vamos dizer assim escarpadas entendeu elas elas eram aquele é, aquele barrão né tudo tudo rachado é, também tinha um céu ameaçador né tinha muita chuva e relâmpagos né é, e aí é, nada parecia pacífico naquele naquele segundo quadro mas sabe o que é curioso que o rei ele era muito experimentado nas artes né e ele ele olhou assim para o segundo quadro, naquele quadro que parecia ser assim, sabe? É, com as tempestades, que não parecia trazer paz nenhuma. E ele viu que tinha uma cachoeira e que do lado dessa cachoeira tinha um ninho, certo? Um ninho, uma fenda de, da rocha. E nesse ninho tinha uma mamãe-pássaro com o seu filhote. E a mamãe-pássaro estava protegendo o seu filhote que estava repousando em segurança. E o rei, ele escolheu o segundo quadro, sabe por quê? Porque o, o rei explicou que paz para ele não, se fi, não significa estar num lugar onde não há barulho, onde não há problemas, onde não há dificuldade. Que paz é um estado de espírito. É uma capacidade de estar em meio a tudo isso, as situações que não são boas, e ainda manter a calma do coração. Então, cara, assim, a fé em Deus e a esperança, elas nos dão essa paz. Essa paz que, em meio a qualquer situação, a gente vai estar... É, protegido por mais que possa parecer difícil e provavelmente, Faustino, por a gente, por nós sermos seres humanos, somos pessoas de carne e osso. Então, provavelmente a gente vai reclamar uma hora, a gente vai chorar, a gente vai sentir angústia, a gente vai é, realmente talvez achar que a gente vai perder a esperança. Sendo cara que a fé ela nos dá essa esperança, que nos dá essa força para a gente superar. Entender esses sentimentos, sim, e, sim. e o que eu acho interessante é que uma vez que essa que essa esperança, ela dá, dá a certeza de que tudo isso vai passar, é justamente onde você chegou, que é a questão do amor, porque quando a gente encontra fé, esperança e paz, a gente encontra o amor, cara, a gente encontra realmente o amor, então isso é muito legal, esse movimento que você falou aí da solidariedade, tudo isso que a gente está conversando aqui, é, ele, são coisas, são princípios que realmente a fé, ela traz para justamente, responder sua pergunta, nos ajudar a manter a serenidade nesse momento, num momento como esse da quarentena. É, pelo menos para mim, o meu testemunho é esse, de tentar manter a calma através da esperança. Então, para quem está ouvindo e para você que está me perguntando isso nessa sua, nesse seu primeiro jogo, de perguntas, de a gente nessa nossa explosão de ideias nesse bate-papo, eu posso responder, cara, que a fé para nossa mente, para o nosso coração, ela ajuda a manter a serenidade, justamente porque ela traz a esperança e traz o amor.
0: Se, se, essa resposta é, é, é incrível. A esperança é uma parte muito importante que a gente precisa ter. Ter fé, ter esperança e ter amor, né? É importante também. Como... E como você falou sobre a paz que a paz é, é um estado de espírito hum. e o que que a gente pode fazer nesse momento é, é nesse momento para aliviar o nosso coração ler um, uma Bíblia rezar o que é que a gente pode fazer para trazer é, essa cara. paz de espírito que a gente precisa
1: Pois é cara assim é lógico que a gente sabe que a por exemplo, uma pandemia como essa, ela é resultado da própria ação do homem, né? O homem ter ali, é, de alguma forma, o, o vírus foi se espalhando pelo mundo, pelo mundo. Hoje a gente vê, por exemplo, você falou sobre isso agora há pouco, né? da responsabilidade que a gente tem de ter cuidados, né? para poder... Cara, até o pensamento que a gente tem que ter coletivo de cidadão, de cidadania. Porque, é, cara, cara, eu tenho uma saúde boa tal, cara, mas você tem que pensar no próximo. Você tem que pensar é. no outro, né? Então, então assim, é, tu, tudo isso, é, Faustino, tudo isso que a gente está passando, uh, o que eu acho interessante é que, é, por mais que nós sejamos responsáveis pelas nossas atitudes, assim, uh, é uma boa oportunidade de crescimento. É uma boa oportunidade de crescimento. Uh, situações difíceis acontecem e, muitas vezes... Ninguém quer que aconteça. Por mais que tenha sido uma ação descuidada do homem, por mais que o homem ele não tenha cuidados, como eu falei agora há pouco, muitas vezes, seja qual for o motivo, cara, o, o ser humano ele tem a oportunidade de crescer e de aprender, cara. É, o, Apolo, o apóstolo Paulo, né, que é escritor lá do Novo Testamento, um dos autores do, das cartas paulinas conhecidas da Bíblia, né, lá do Novo Testamento, ele, ele vai falar que é, nós temos que sempre aproveitar as oportunidades da melhor maneira. Ele vai, ele vai dizer isso lá no livro de, de Gálatas. Ele vai dizer, cara, nós precisamos aproveitar as oportunidades que a gente tem, porque os dias eles são maus. O, o que ele está querendo dizer é que a gente vai passar algumas situações que vão fugir ao nosso controle e a gente tem que aproveitar toda a oportunidade. Sim. Então, cara, nesse momento que a gente está passando, para aliviar o coração, você perguntou, além da gente alimentar o que eu já falei, que é a fé, a esperança, o amor, que a gente também possa, é, nos, que a gente se alimente é, das melhores coisas que estão à nossa volta. Cara, se você antes não aproveitava os momentos para valorizar a sua família, aproveita esse momento para valorizar a sua família. Cara, se você antes era uma pessoa que por algum motivo você não não levava a vida com leveza você vivia reclamando esse é o momento para você ver que tem gente passando coisa pior então acho que é um momento de crescimento Faustino. acho que quando a gente cresce entendeu quando a gente quando a gente se dispõe na verdade a crescer a gente vai é, encontrar essa esperança que eu falei agora há pouco cara de forma muito prática assim de forma muito prática mesmo é, eu tenho procurado nessa quarentena assim é, crescer nessas coisas aí entendeu é, tudo que eu tudo que vamos dizer assim eu pensei que que antes eu não estava fazendo eu falei cara é hora de eu começar a fazer eu acho que é uma oportunidade que Deus está me dando eu acho que é uma oportunidade que está sendo proporcionada por esse momento é, o momento ele é ele é uma situação que ninguém queria estar passando, nenhum de nós queria que tivesse acontecido. Não, não
0: nenhum, nenhum
1: mesmo. Mas já que ela aconteceu, já que ela está acontecendo, a gente tem que aproveitar a oportunidade para crescer. E aí, cara, é, aliviar o coração, é uma das coisas assim que tem é, me ajudado bastante é, é assim realmente é a minha experiência pessoal realmente com Deus, né? Eu me aproximar mais, uh, acho que aqueles que você que está ouvindo, você crê na Bíblia, né se você você acha que a Bíblia ela, lhe traz mensagens que são realmente guias para sua vida, cara, leia o quanto mais você puder. Se você acha que é, a experiência que você tem com a sua família é, também vai lhe trazer paz ao coração, cara, esteja mais junto das pessoas que estão na sua casa, ouça mais, converse mais. Dê mais risadas, entendeu? Viva a vida com mais leveza. E, e falar isso parece ser contraditório. Cara, como é que a gente vai levar a vida com leveza diante, <risos> é diante de uma situação como essa? Mas é justamente isso que a fé e a esperança e o amor podem fazer com a gente. Elas podem fazer com que a gente leve a vida com mais leveza, entendeu? É, então, eu acho que aliviar o coração nesse momento, assim num sentido, vamos dizer, mais é, no sentido de sentir. Olha só que pleonasmo aí. Mas no sentido <risos> de sentir, daquilo que você sente, eu acho, daquilo que, você, que está no seu coração, eu acho que um grande momento para isso é você se alimentar realmente das coisas boas que estão à sua volta. É, eu acho que trazer nesse momento, assim, é, Tipo, pensamentos que não são de gratidão, sabe? De reclamação, isso não vai ajudar nesse momento. Eu acho que é um momento de crescimento pra gente. Então, para aliviar o meu coração, por exemplo, eu tenho tentado fazer isso, sabe, Faustina? Eu tenho tentado, é, através dos meus princípios, os meus princípios estão muito ligados à minha fé. Né? Então, se estão ligados à minha fé, é através do crescimento da minha fé que eu busco, que eu busco aliviar o coração mas é, falando para as pessoas que estão ouvindo, vai é, que você não compartilha, por exemplo, é, da fé, mas cara, é, chegue mais próximo daquilo que faz bem a você, entendeu? Daquilo que traz os seus melhores sentimentos, mas daquilo que também é, é lícito, daquilo que é correto, daquilo que é legal. Eu acho Sim, que isso aí. é, a, eu acho que isso é uma é grande mensagem que a gente pode ter para esse momento é aproveitar as oportunidades para fazer com que o nosso coração ele seja aliviado nesse momento, mas que, para quando tudo isso passar, Faustino, a gente possa
0: continuar a ter é. esse
1: movimento de crescimento, entendeu?
0: Com certeza. É, você falou tudo, tudo incrível, É porque assim, antigamente a gente chegava e falava, ah, eu, não consigo, eu não tenho tempo para isso, porque eu trabalho os dois horários, eu... Não consigo ah, dar atenção A minha filha, eu não consigo ler Eu não consigo ter um momento de fé Porque eu trabalho o dia todo Eu só consigo ir à igreja No final de semana Ou quando dá Sempre a pessoa tem uma desculpa E agora nós temos o maior tempo Possível Para porque... fa... fazer o que a gente Precisa É ler um livro, é ler a bíblia confraternizar claro. com a sua família, gente, é, a gente tem que parar de ser pessoas que estão conectadas. Na hora do almoço, tá a mesa reunida com a família, desliga o celular, conversem. É isso
1: aí, cara. É justamente isso que eu tô falando. É, eu, eu tive uma experiência essa semana agora. É, vamos ser, já que a gente a gente faz cultura pop, vamos falar também de cultura pop, né? Sim, cara? A cultura
0: sim. Pop,
1: ela ela me ajuda bastante a relaxar é, nesses momentos. Eu trabalho com a relação da fé cristã com a cultura pop, então tá tudo envolvido para mim. Apesar que tem momentos que eu tô ali na cultura pop pela cultura pop, porque eu amo isso, Sim. né? É lógico que a gente faz esse diálogo, mas é, eu já falei aqui antes, lá no início do podcast, eu sou um apaixonado por cinema, por filmes, mas uma coisa interessante, cara, é, eu tava vendo muitas notícias, né? Porque a gente, eu trabalho nessa área de comunicação, é, eu sou web jornalista então eu, eu trabalho nessa área e cara, eu tava, eu tava meio tenso com as notícias que tava vendo que, que, eu tava, que eu tava ouvindo né cara é aquilo que eu tava falando, a gente é humano a gente, a gente vai sentir esses sentimentos assim sabe, é, é normal isso acontecer com a gente, a gente vai realmente sentir medo a gente vai realmente sentir é, a gente vai realmente sentir é, momentos em que a gente vai reclamar e que a gente vai achar ruim. Mas aí, é, uma coisa que aconteceu legal comigo foi que eu estava pedindo a Deus, assim, no dia que eu estava bastante tenso, que Ele me mandasse algo, assim, sabe? Que me ajudasse a, a relaxar mesmo, assim, na forma mais prática possível. Sim, sim. E eu estava com a Kelly, né? Com a minha esposa, que é parte da Liga Teológica também, ela também é teóloga. Eu estava com ela e a gente estava na sala. Nós não temos filhos, então, nós estamos confinados só nós dois mesmo. E a gente tava, eu estava na sala com ela... E a gente estava assistindo um filme e eu não estava conseguindo me concentrar no filme. Justamente porque eu estava pensando em muitas coisas, as notícias e tal. E eu, uh, na, no meu interior assim, eu conversando com Deus assim, sabe? Uhum. Na, minha, na minha fé, eu falei, cara, é, eu pedi a Deus para Ele me ajudar de alguma forma, me mandar alguma coisa para relaxar. E aí a minha esposa falou, cara, olha, sabe o que eu lembrei que tem hoje? Hoje tem live do olha. Jota Quest. <risos> é. E tipo... E, tipo, assim, eu ouvia muito Jota Quest quando eu era garoto. E, e eu falei, cara, coloca essas Vamos colocar aí. E a gente colocou, cara, e começamos a cantar juntas músicas, assim. Foi um momento de aliviar o meu coração, sabe? Através é, de um momento onde eu tava com a minha esposa, que é a pessoa que que eu amo, mais amo nessa vida. É, eu, tava, eu tava num momento, assim, é, de relaxamento mesmo, cantando coisas que traziam uma nostalgia de uma época boa para mim, então cara para aliviar o coração, é, a, 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 muitas vezes a, a fé também ela vai nos dar coisas práticas, cara, entendeu? É, muitas vezes é quando eu falo da fé é porque conversar ali com Deus, pedir alguma coisa e surgiu assim para mim, cara. Então é, sabe, às vezes a gente tem até essas coisas tão práticas, como você falou, ler um livro, assistir um filme. Ter um momento de família, essas coisas vão ajudar a gente a aliviar o coração, uhum. né, cara? Com certeza, né? E, e assim, é, eu acho que é importante frisar aqui também, para quem está nos ouvindo, que é, esses momentos podem parecer assim. É porque eu já vi muita gente falando: ah, tem gente aí que está fora da realidade, né? Porque fica o tempo todo uh, assistindo filme, porque fica o tempo todo. Cara, comigo não tem sido assim. Eu trabalho, eu trabalho numa empresa, estou trabalhando home office. É. Eu sou responsável pela comunicação, pela área de comunicação e mídia lá da juventude da igreja que eu faço parte. Eu tenho uma liga teológica, tenho que escrever textos. Então, assim, cara, eu passo muito tempo produzindo conteúdo. E aí, quando eu saio disso, entendeu? Essas pequenas coisas elas servem para nos relaxar. Então, assim, às vezes a gente tem que ser até menos julgador, sabe? A gente se preocupa muito em julgar os outros nesse momento. Cara, esquece de julgar os outros. É, tenta viver realmente com mais leveza, que eu tenho certeza que vai aliviar o seu coração nesse momento. Então, gente... eu, eu acho que esse conjunto de coisas que a gente acabou de conversar, eles vão ajudar, sim, a gente a aliviar o coração nesse momento.
0: A gente tem que parar de olhar a grama do vizinho, né? A grama Exatamente. do vizinho é sempre mais verde. E olhar com pra certeza. dentro. Esse momento que a gente tá vivendo é para você se olhar dentro de você Perfeito. e buscar, buscar algo que, que te faça bem, te ilumine, como o, o Paulo falou, que pediu uma luz e viu aquele momento, uma música.
1: É, e eu quero deixar até claro aqui, viu, Faustino, que não tem nada místico nisso, não, entendeu? Porque Sim. às vezes a gente, a gente enxerga assim... Ah, aí a fé, aí tem que aparecer parece um negócio de filme, né tem que aparecer uma luz assim, em cima da gente é. cara, aquele negócio assim não, cara, isso é bem prático mesmo, é, é, cara eu, a minha fé, a fé que eu tenho com Deus uh, através assim, da pessoa de Cristo, né, do cristianismo da fé cristã, tudo isso para mim cara, quando eu converso com Deus é como se eu tô conversando com um grande amigo, assim, sabe sim, com, sim e, e, tipo, eu tô conversando com ele agora, lógico ele é aquele meu amigo que eu, que eu entendo que ele é o meu senhor, entendeu? O meu salvador, a quem eu tenho fé, é, que, é o, que é o soberano na minha vida. Mas o, o que eu tô falando é que esse relacionamento, ele é próximo de uma forma que, cara, não é nada tão místico, entendeu? A fé no sentido prático mesmo da é coisa. Quando eu falo que eu conversei assim com Deus e pedi, cara, eu tava lá, lá na minha, na sala e eu de repente pensei nisso, eu pensei. Sim. Eu falei, cara, é, queria tanto e tipo, eu olhei assim, eu eu, no meu interior pensei, é, senhor, é assim, né, que eu me refiro a Deus, né, e tipo, eu, senhor, manda aí alguma coisa para me aliviar, me ajuda nessa aí. É. E, e, tipo, e tipo, veio. E, cara, aquilo me acalmou muito no restante do dia. É, no final daquele dia, por eu ter me acalmado, depois eu fui ler a Bíblia, também fui estudar é, a, uma lição, porque eu e Kelly, minha esposa, estamos dando um curso de introdução bíblica à distância para o pessoal lá da igreja e é uma das coisas que tá acontecendo eu sei que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso
0: sim, sim. Então,
1: então, então depois eu fui é, estudar a, a bíblia, na mesma noite eu ainda assisti um filme e tudo isso foi me ajudando, cara, a acalmar então é isso aí que você tá falando mesmo, cara vamos olhar mais pro, pro interior, sabe da gente e esquecer mais assim, saber olhar para realmente para a grama do vizinho e tentar cada um fazer a sua parte. Aí eu tenho certeza que a gente vai manter esperança, fé, é, serenidade. A gente vai aliviar o coração da melhor maneira nesse momento. É.
0: Isso, é, isso é, é verdade também. Mas o que as pessoas podem fazer para se manter conectado, aproveitando que você falou nisso... Que você se conectou com Deus Naquele momento que você parou Falou com ele Com, com o amigo Como uma uhum. pessoa também pode se conectar e muita gente tem essa dúvida Tem esse receio Achar que ele não está escutando
1: Ah, isso aí, cara É a própria palavra de Deus A Bíblia, né, cara Ela vai nos falar que Deus ele jamais Ele vai deixar de nos escutar né Ele é o Deus que nos criou Ele é o Criador ele é o Cristo, ele que trouxe, na verdade, perdão, ele que mandou Cristo, né? Aqueles que conhecem a história do cristianismo, sabem disso, sabem que Jesus Cristo, ele veio realmente para aliviar, né? Os nossos fardos e, e, cara, eu, eu, assim, a única coisa, eu não tô aqui para convencer ninguém de nada, né? Esse não é o objetivo, o nosso objetivo que é dialogar e testemunhar com a nossa própria vida. O que eu posso dizer para quem está nos ouvindo, para você, Faustina, é que Deus Ele sempre vai nos ouvir, assim, sabe? E muitas vezes, na verdade, a gente talvez não consiga, sabe, assim, por, por todo o contexto que a gente tá vivendo, assim, por exemplo, um momento como esse de insegurança, de medo, às vezes é difícil a gente conseguir ouvir, sabe, cara? Mas é, uh... A fé em Deus, ela nos dá, como eu falei anteriormente, essa esperança, sabe, cara, de que a gente pode passar por tudo isso, sabendo que Ele estará com a gente ao nosso lado. Inclusive, aí, Faustinho, começando a responder essa pergunta da conexão, eu posso falar que é, o versículo que eu li lá no início, né, o verso bíblico que eu li lá no sim, início, sim. ele fala, né, justamente que são. É a fé, a esperança e o amor que elas que vão permanecer com a gente né, em todos os momentos da vida da gente, e a gente conversou muito sobre a fé e a esperança e a gente pincelou um pouco o amor, mas eu quero falar um pouco mais do amor para poder conectar com essa sua pergunta justamente da conexão com Deus porque é justamente o amor que vai nos fazer chegar até essa conexão né? O, o amor em si Faustino, ele é o maior dos princípios que esse texto bíblico, né, e que a Bíblia nos traz, né, assim ele é o maior dos princípios, ele é o maior dos sentimentos, né? Por sim. várias vezes a Bíblia, a, por, várias, por várias vezes é, Cristo nos evangelhos, ele vai nos falar sobre sobre isso, sabe, cara? Sobre que o amor ele é, sim, a o maior sentimento que pode existir. E sabe por que ele é o maior sentimento que não pode existir? Porque ele não é centrado em si mesmo. O amor, ele não é centrado em si mesmo. O amor, ele não é egoísta, cara, entendeu? É, cara, é... quem inaugurou, vamos dizer assim, essa esperança que a gente tanto tá falando aqui nesse, nesse podcast, foi Cristo, quando ele deu a vida, a, vida, a própria vida dele para salvar a gente. Essa é a maior, maior mensagem do cristianismo, entendeu? É o amor incondicional que foi nos... No, foi, foi dado a nós, entendeu? Mesmo que a gente não merecesse, entendeu? Sim, é merecer sim. no sentido assim, porque a gente é muito falho. Quantas vezes a gente não falha no nosso dia a dia? Mas ainda assim, a gente tem a oportunidade de, de conversar com, com Deus, cara. De poder, vamos dizer assim, trocar essa ideia com Ele, né? Então, assim, cara, o amor, ele é o sentimento mais nobre que a gente tem. assim É insuperável, entendeu? É, porque é, jamais, assim... É, a gente vai é, falhar é, nesse sentido de, vamos dizer, de se conectar com Deus e a gente amá-lo de verdade, se a gente amar o próximo de verdade, né? Até porque é, Jesus ele vai dizer lá em Mateus é, Mateus 22, no capítulo 22, ele vai falar dois, dois versos bastante conhecidos, tenho certeza que você conhece quando Jesus diz que ame, ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Sim. Este é o maior mandamento, Jesus fala. Mas aí ele fala também. E o segundo maior mandamento é ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, assim, é, por que é que eu estou antes de responder a sua pergunta da conexão com Deus, trazendo, trazendo esse conceito do amor? Porque, cara, se a gente alimentar na gente a fé que traz essa esperança e que traz realmente o amor no melhor sentido da palavra, o amor que é o sentimento mais nobre do mundo, ou no, no meu caso, né, pela fé que eu que eu tenho em Deus, a fé que vem através de Cristo, cara. se a gente alimentar isso, a gente consegue essa conexão com Deus, sabe? E aí, Faustino, o que a gente precisa é se dispor, é escolher fazer isso. Cara, e é que a gente faz, a pergunta foi bastante clara, né? Que você fez assim. Paulinho, como é que a gente, como é que as pessoas podem fazer para se manter conectado com Deus no momento desse, de quarentena? Porque às vezes as pessoas, elas não sabem como fazer isso. É justamente se dispor, se colocar à disposição, escolher é, é, tentar se conectar com Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente vai conseguir alcançar essa esperança através da fé, a gente vai conseguir alcançar esse amor que eu acabei de falar. E aí, cara, de formas muito práticas a gente vai conseguir fazer isso, sabe, Faustino? Sim, uh, sim.
0: Tem uma, uma
1: coisa, tem uma coisa assim, só antes de passar para você novamente, tem uma coisa assim que eu ouvi muito quando eu era garoto, que a gente tem que se alimentar da vitamina B.O. O que seria a vitamina B.O.? É, é vitamina B.O. Bíblia e oração é o que o é. pessoal a galera, a galera brinca muito disso quando a gente era pequeno na igreja. Bacana, é bacana, é bacana, é algo que permanece até hoje. Olha, vai lá, cara. Se alimenta da, da vitamina B.O. Qual é a vitamina B?O. Bíblia e oração. Então, é cara, é para quem quer se conectar com Deus, porque cara, pode não querer, né? Todos nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos, mas já que você me perguntou, né? Cara, o que é que pode te fazer para se conectar com Deus nesse momento? Cara, se coloca à disposição, porque Deus está sempre presente quando a gente... Ele está sempre com a mão estendida e quando a gente se coloca assim, à disposição disso, cara, ele, ele vai falar com a gente e através da palavra dEle, entendeu? Como eu falei, sabe, Faustinho? Não tem nada muito místico, não. A gente não pode esperar que uma luz... Sabe, desse assim, é. cara, a Bíblia tá aí, ela tá aqui impressa, né? Chegou até os nossos dias desde lá da, da, da antiguidade, né? Desde a época lá de Cristo, dos, do, da, dos apóstolos, dos pais da igreja. A Bíblia chegou até a gente justamente para a gente poder hoje é, ter esse elo de conexão, entendeu? Então, se você quer, se alguém quer, na verdade, se conectar com Deus cara eu acredito que eu posso me conectar com Deus você acredita nisso cara então com certeza se você tem fé nisso se você tem esperança nisso com certeza Deus ele vai estar tá à disposição entendeu então para se conectar com Deus nesse momento cara é colocar se colocar à disposição porque Ele sempre está à disposição
0: ele é onipresente onipotente né ele está é em todos os lugares e onisciente onis então exatamente, exatamente. Deus Está em todos os lugares. Deus está onde você quer que Ele esteja. É como o Paulinho falou. Você tem que se dispor. Você tem que querer. Não adianta a sua esposa querer. Ou você querer e ela não querer. É você querer. É você mesmo. Você é a pessoa que vai estar naquele momento conversando. Não existe, vamos dizer como o Paulinho disse. A luz mágica. O som angelical que sai... Do fundo e você conversa Ou então algo pega fogo na sua casa Como como já Já foi descrito na Bíblia né
1: Exatamente E, e nesses momentos, Faustino Nesses momentos, num momento de pandemia Como esse que a gente está passando É que justamente a gente consegue entender Que tem coisas que a gente não vai compreender Só com a razão né Tem coisas que, que não dá né? Então assim se, se esse é um momento assim que o cara Vamos supor que alguém Viesse me perguntar depois Poxa, Paulinho, como que eu faço tempo para me conectar com Deus nesse momento? Cara, é, se coloca à disposição. Peça, simplesmente peça. A Bíblia também nos diz que aquele que bater, que bater a porta, Cristo estará lá. Deus estará presente para poder conversar com essa pessoa. Então, cara, se alguém quer se conectar com Deus, cara, se coloca à disposição. E aí você vai ter várias formas de se conectar com Deus, cara. Várias Sim. formas.
0: Deus, é, Deus é, ele é tão incrível que ele nos deu, nos deu a, o, o livre-arbítrio.
1: Sim, com certeza. certeza. Para a gente
0: escolher. Exato. Para a gente decidir. É, ele não, não nos impôs que você vá para a religião A, religião B, religião C. Com certeza. Com certeza, ele nos deu esse livre abrigo para a gente, como o Paulinho falou, é você se dispor, é você ter vontade, é você querer.
1: É, inclusive,
0: fica aqui, Faustino, assim a lembrança,
1: né? Já que a gente está conversando sobre isso, bem abertamente, sobre a fé, né? Eu, eu, assim, é, às vezes é um desafio, né, para as pessoas falar sobre isso e eu muito boa a oportunidade de estar tá aqui. No, no podcast do, do Nerd Atuado para poder estar tá falando sobre isso porque é, a, a gente é, que eu quero assim uma coisa que eu acho que pode ficar aqui assim bem claro é que a gente a gente está conversando aqui muito sobre experiências pessoais aquilo que a gente acredita né sim, mas sim. cara é, é, todo mundo é livre cara para seguir o caminho que quiser eu eu, real, eu realmente, o meu testemunho é realmente recomendar para as pessoas que essa fé que eu conheço é a fé que realmente... É, é, é a fé que traz muito amor, sabe? Traz a, a, a graça, cara. O que é a graça, né? A graça de Deus, a graça através de Cristo. É justamente isso, cara. É, é ofertar amor para a gente, é ofertar... É, o melhor pra gente mesmo sem a gente merecer, cara de graça, então sim, assim sim. É, é, é algo muito livre entendeu? é algo muito livre, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a acreditar a nada, e, e um grande exemplo, cara, é o que a gente tá fazendo aqui, né, nós somos de religiões diferentes é, mas somos amigos, estamos dialogando aqui, estamos crescendo juntos que é liberdade maior do que essa, né e, então isso, isso é uma coisa muito legal, esse é um momento muito especial desse podcast aqui é um momento muito especial que a gente tá fazendo aqui. É realmente a gente tá usando da nossa liberdade para falar daquilo que a gente crê, naquilo que a gente... que a gente que é realmente o cerne da nossa vida, né? Que é a fé. Então é isso, cara. Eu acho que é um momento, assim, da gente ter essas reflexões, né? Ah, talvez, por exemplo, vamos supor, né, que se não estivesse tendo esse período de pandemia, talvez a gente não estivesse aqui gravando podcast. E a gente está gravando porque a gente aproveitou a oportunidade para fazer sim, isso que foi que anteriormente, para a gente crescer, entendeu? Não para convencer ninguém de nada, não porque a gente quer que alguém obrigatoriamente seja o que a gente é. Aqui, pelo menos do meu lado, e eu sei que do seu também que eu lhe conheço, do Com nosso certeza. lado aqui não tem nada disso. A gente quer realmente crescer como ser humano, né? E, e, e cada um vai expor aquilo que sente.
0: E, e trazer um pouco de paz para vocês que estão nos escutando, com o nosso nossa, conhecimento, com a nossa vivência, para, nesse momento de quarentena, é, enlucidar, é, ajudar. Você que está em casa, está passando aí na, na timeline, ou está no Spotify ver esse iconezinho azul chamando a atenção, e você escuta a palavra fé e você quer escutar. Esse momento é para gente tentar te ajudar, tentar te dar uma calma, né? Não é o é, é como o Paulinho falou A gente está aqui passando os nossos A nossa vivência O nosso conhecimento Exatamente. Aí se você quer Conhecer mais você, vai, você pode estudar Você pode adicionar o Paulinho E conhecer o conteúdo dele ver o que ele traz Ver o conteúdo no Nerd E trocar uma ideia A gente sempre está aberto a discussões A trocar Com ideias certeza. A conversar
1: a proposta da Liga Teológica, para quem não conhece o projeto, se quiser, como o Faustinho já falou, vai lá no arroba Liga Teológica no Instagram, você vai ver. A gente traz, por exemplo, análises de filmes e a gente faz a análise ali da parte cinematográfica e a gente traz uma relação, uma alegoria com a fé cristã, que é aquilo que a gente acredita. tal tá? Então, assim, é, mas algo muito livre para a pessoa ler e até discordar. Ah, uma das coisas que a gente fala muito lá da Liga é que a gente só não aceita muito a falta de respeito, né? Sim, é quando... Quando a gente tinha o canal do YouTube assim, cara, muitas vezes a gente era xingado lá. <risos> e era engraçado, porque é um local livre, então até para xingar é livre, né? Mas a é. gente falava assim, a gente falava, cara, não faz isso, não. Se você não concorda, tá de boa, mas vamos, 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 vamos viver aí na paz, né? Então, assim, eu acho que é, é uma mensagem para o nosso podcast hoje, é isso, né? É o quanto esse diálogo aqui pode ajudar a gente a crescer, pode ajudar a gente. A, a ter paz, né? a, a amar mais uns aos outros. Né? Você vê, através Aí. da cultura pop, a gente chegou até esse podcast e chegou até esse papo. Quem sim, sabe sim. a gente não pode estar ajudando alguém nesse momento, né? Com certeza. E você acha que é a missão de vida de, da gente mesmo, né?
0: É. E, e, e a ideia de, principal é, é ajudar. A gente é criador de conteúdo, a gente tem uma. A gente não é, vamos dizer assim, milhões de conhecidos, mas o pouco que a gente ajuda já é algo de grão Com em certeza. grão. É, a gente pode mover, é, ter uma praia se a gente for juntando de, de grão em grão.
1: E cada um for fazendo a sua parte de pouquinho, a gente vai conseguir muita coisa, né?
0: Com certeza. E, e Paulinho, eu sei que é, a, a onda do momento hoje é as lives, é, momentos de shows... E também eu uhum. vejo muitas, muitas igrejas, seja ela católica, seja ela protestante, fazendo lives. Certo. E você me falou que a tua igreja também está fazendo podcast, está fazendo conteúdos online, e você está ministrando até um curso né, online. Me explica Isso. mais um pouco, como a galera pode conhecer o trabalho de vocês. Vamos Ou... lá, vamos lá.
1: Cara, é... Faustino, a... eu faço parte é... da Igreja Batista do Farol, é... e é... lá a gente tem um. Eu sou responsável, por exemplo, pelo. É, no dia a dia, mas já mesmo, sabe? Eu sou um dos responsáveis da liderança da comunicação e mídia lá da juventude da minha igreja. E o que a gente tem feito é tentar ser igreja é, em meio a, a esse momento, já que a gente não pode sim, estar fisicamente... Então, assim, a gente tem feito postagem todos os dias, a gente tem um estudo bíblico semanal que a gente coloca com temas específicos, já teve tema sobre tema de simplicidade... Já tivemos estudos bíblicos com o tema de... Deixa eu ver o que mais que é que a gente teve aqui, cara. É tanto tema que eu esqueço aí. É muita coisa. Ah, ó, É contentamento, é o dessa semana. É, a gente já teve sobre... É... Cara, não lembro de, dos temas em si assim, mas paz também. A gente teve vários temas já discutidos nesse estudo bíblico e a gente interage nos stories do Instagram através de de enquetes, e a galera responde também. E isso faz com que ajude, por exemplo, a pessoa. Isso até leva um pouco à pergunta anterior que você falou. pouco como a gente faz para se manter conectado com Deus? Essa é a nossa função ali como, como igreja, é tentar, né, e como... E como comunicação e mídia da juventude lá da igreja, a nossa missão é justamente essa. Ajudar as pessoas a se manterem conectadas. Então, a gente joga esse, esse estudo bíblico. Se você seguir lá, é arroba é juventude e befarol né? Hum, se você é seguir bacana. no Instagram, arroba juventude e você vai ver que tem vídeos semanais onde eu trago dicas justamente de teologia e cultura pop. Ah, Filmes, bacana. coisas que podem trazer lições a gente. Eu já falei de Diana Jones, eu já falei... De Senhor dos Anéis, eu já falei de tanta coisa lá que, é, de filmes, são dicas de filmes para a galera assistir. Olha, cara, assiste esse filme, ele vai trazer tal reflexão. A gente tem também o, é, é, o nosso TBT que a gente lança para ter um lado mais de aliviado e nostalgia para a galera ver fotos antigas. A gente tem mini depoimentos da galera é, em vídeos assim, de 15 a 30 segundos indicando leituras, é, leituras, mesmo, mesmo que elas não sejam. É, cristãs, entendeu, é ou então filmes, a gente tem o, o, o que a gente chama de JBF, né, que é Juventude Batista de Farol, né, então é a nossa abreviatura, então a gente tem a gente tem o JBF no Reino, que é uma sessão onde a gente, é, onde as pessoas mostram aquilo que elas estão fazendo no dia a dia, dão testemunho, então a gente já teve gente que é enfermeiro, gente que é médico, gente que tá trabalhando em supermercado, gente que tá trabalhando é, como policial militar, gente que está simplesmente aprendendo a conviver com, com, com a família mais em casa. Sim, então a sim. gente tem, tem vários testemunhos e depoimentos para poder inspirar outros, entendeu? E além disso tudo, a gente também tem o nosso podcast, que é o, o JBF Cast. A gente está fazendo é, no nosso podcast a temática do sete eu sou de Jesus, né? Jesus ele diz lá no Evangelho é, sete vezes, é, eu sou o... o Caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, né? Ele traz essas alegorias para poder é, trazer a mensagem dele e a gente está discutindo sobre isso com jovens da igreja. São jovens da igreja, adolescentes da igreja que falam nesse podcast. Que são podcasts bem, é, é, cara, são podcasts bem curtinhos, de 15 minutos e a, até adolescentes. Ontem mesmo eu estava gravando com adolescentes que são meus alunos, que eu ensino adolescentes lá na igreja também, e meninos de 14 anos, sabe, assim, falando de forma bem prática é, sobre a, a sobre os textos bíblicos. Então, é isso que a gente tem feito e a gente lança esses podcasts toda sexta-feira. E uma vez por mês, é, a gente já fez três vezes, na verdade, a gente tem as nossas lives, né, do Instagram, que duram uma hora, onde a gente faz assim, cara, o conteúdo de interação, chama uma pessoa... É, porque no Instagram você pode ficar convidando, desconvidando, e chama um, é. um, um fala da sua experiência, fala um pouco do que aprendeu lendo o, o texto do tema que a gente traz no dia, e aí tem um momento da palavra, tem um momento assim, de, de leveza, de humor também nessa live. Então a gente em si lá na juventude tem feito isso, entendeu? A gente tem é, trazido as nossas programações, a gente está remodelando elas ela na forma online. Tudo que sim. a gente fazia no dia a dia, fisicamente, a gente está tentando fazer online para poder manter, nos manter juntos. Além disso, Faustino, a gente tem também os PGs, que são pequenos grupos, que no dia a dia eles rolam fisicamente, as pessoas se encontram na casa um dos outros, ou até na igreja mesmo. Pequenos grupos mesmo, por idades, assim, sabe? Um o adolescente, o um primeiro um pequeno grupo do casal, de casais, e eles estão rolando justamente através desses aplicativos de... de videoconferência, a gente tem feito direto ontem mesmo, eu tava com, com a galera, num pequeno grupo de adolescentes com os professores lá, a gente fez com eles discutindo temas bem legais, até sobre cultura pop, entretenimento a gente já conversou, como a gente tem que lidar da forma mais sabia possível com a cultura pop e o entretenimento já rolou, por exemplo, é. lá lá no nosso, nos nossos pequenos grupos, e também temos assim, o trabalho da igreja no geral né é, da igreja que eu faço parte Onde os cultos estão rolando online Dia de quarta-feira, dia de domingo de manhã E domingo à noite Os, os cultos eles rolam online, entendeu? É, são feitas assim gravações né, Com as pessoas mais isoladas da forma possível Com tudo bem higienizadozinho E aí a gente vai e, e grava E aí é, é transmitido para as pessoas nas suas casas, né? E não, com aquela é, né? responsabilidade, com aquela responsabilidade de não, é, de não aglomerar, entendeu? De mandar assim, obedecer os decretos do governo, entendeu? A gente faz, tem feito isso tudo respeitando as leis. Né? E só para finalizar, eu já falei bastante, mas respondendo a pergunta. <risos> É, respondendo a pergunta, a, o que eu e a Kelly, minha esposa, que faz parte da Liga Teológica, estamos fazendo, é porque normalmente nas igrejas as pessoas que estiverem ouvindo, que tem algum. É, tem essa vivência de igreja, elas vão saber, né? É, a gente tem a escola bíblica dominical, que é a EBD. Todo domingo, quando a gente vai para os cultos, após os cultos, tem a escola bíblica, onde se dividem as salas por idades tal tal isso é uma coisa que eu vivo desde seu garoto né então é, eu e Kelly por sermos teólogos né e sermos professores de ABD, a gente recebeu o convite de dar um curso bíblico ofertar um curso bíblico online e, okay. e a gente tá ofertando esse curso de introdução bíblica desde o início falando o que é a Bíblia os livros da Bíblia trazendo contexto histórico falando justamente sobre essa falando sobre a formação da Bíblia então a gente tem tem feito esse curso e muitas pessoas não só da igreja da gente, viu? Mas muitas pessoas têm assistido, fica a nossa gratidão. Se alguém que está assistindo, estiver ouvindo aqui, fica a nossa gratidão. Tem sido um momento de maravilhoso para mim, para aquele assim de crescimento. É lógico que a gente não queria que, mais uma vez eu vou insistir, porque às vezes a gente fala, poxa, tem sido um momento muito bom, e o pessoal pode pensar ao contrário, né? A gente não queria que isso estivesse acontecendo. Mas em meio a, a tudo isso a gente vive momentos, né? Momentos é. que que a gente tem que crescer, então tem acontecido tudo isso, Faustino, é, pelo menos lá na igreja, eu sei que outras igrejas também têm feito esses movimentos de, de lives, para poder manter a, a igreja funcionando, né, cara, assim, no melhor sentido da palavra, entendeu? Manter realmente todo mundo unido, todo mundo em comunhão, é, e todo mundo ajudando a se conectar com Deus,
0: é isso sim, que a igreja está
1: fazendo nesse momento, entendeu?
0: Sim, sim, e eu vou é, colocar uma frase aqui de, de um filme é, depois, mas é importante que as pessoas entendam, mesmo nesse momento que estamos passando, é, evitar aglomeração. Por isso que as igrejas não estão abrindo. E isso isso, isso que está acontecendo hoje é momento. Quando puder, as igrejas vão voltar a abrir, as igrejas vão, vão voltar a receber pessoas isso é, é algo que vai, possa ser que as igrejas tenham em conjunto a igreja aberta em momentos que vai ter o online da igreja, mas não vai ser algo comum ser só online mas é. vai ficar é. um, um, um pouquinho como tá, aconteceu com psicólogo. o psicólogo psicólogo antigamente tinha poucos psicólogos que atendiam online agora pode só ser que alguns aumentem a sua hum, carga horária de atender online, mas não vão evitar de atender pessoalmente. Entendeu? Lógico,
1: quando tudo isso passar, a gente volta à normalidade. Afinal de contas, o contato entre o ser humano é uma coisa necessária, né, cara? Sim.
0: É como você falou, comunhão. A comunhão Exato. é importantíssima na, na, na igreja. Exatamente. A igreja. A igreja é o um momento de você se encontrar, se confraternizar... Você exatamente ter uma energia de que aquele ambiente ele proporciona que tá todo Exato. mundo em comunhão pelo mesmo pensamento pelo mesmo amor pela mesma fé e pelo mesmo sentido dentro da igreja
1: exatamente e por você ter falado isso já é o gancho perfeito para a gente falar que é por isso que mesmo a gente não estando reunido lá naquelas quatro paredes físicas na igreja a gente continua sendo igreja fora cara sim por, justamente por isso entendeu a, a igreja é, ela é cara biblicamente, é o corpo de Cristo cara Sim. ela ela a gente a, a Bíblia ela traz essa expressão de dizer que a igreja é o corpo de Cristo onde cada um que faz parte dessa igreja ele é parte desse corpo então em Cristo nesse mesmo objetivo que é o que você está falando aqueles que que estão juntos nesse mesmo objetivo eles é unidos eles são estão unidos e não podem ser separados né Sim. tem até um texto de Romanos 12, lá no verso 5, que vai dizer que é aquele que, na verdade, é também assim que também Cristo está em nós, que somos muitos, certo. formados um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, isso é o que é ser igreja, entendeu? Isso é o que é ser igreja, é, é, é esse mesmo objetivo, é ser corpo, parte desse corpo, que está unido no mesmo sentimento e na mesma fé Que no caso da fé cristã é Cristo
0: né? Sim, sim e, e, e entrando no contexto que a gente está agora Eu tenho uma é. frase que que, que, eu, que, eu, que me marcou É do, do filme Estigmata
1: Sim, né? assisti Estigmata na assisti
0: época é... Assisti,
1: assisti.
0: é um filme é. que inclusive fala sobre essas questões da fé né? Sim, sim E uma frase que me chamou, marcou muito É que o reino de Deus está dentro de ti E à tua volta não em palácios de pedra ou madeiras. Rache uma lasca de madeira e eu estarei lá. Levanta uma pedra e me encontrarás. Essa frase é um momento que a gente está vivendo. É uma uhum. frase que a gente, em comunhão de pessoas online, está conversando sobre fé, sobre Deus. A gente está tendo uma comunhão aqui, falando sobre fé, sobre Deus, sobre Cristo, sobre amor, sobre uhum. esperança. A gente tá nesse momento. Você em casa está nos escutando. Tá escutando a palavra de Deus. É algo, uhum. algo que a gente tá trazendo. O amor, a esperança. Você quando não tá escutando. ou não tá, Você está no seu momento só. E está rezando. Aquele momento que a gente perguntou. Como se conectar a Deus. Você também está conectando a Deus. Você está tendo. Mas deixando bem claro aqui. Que, que é importante. Muito importante. Quando isso tudo acabar quando a gente puder se abraçar, se confraternizar a igreja, porque aquele momento é, é como eu posso explicar, é um momento de, de amor, é, a comunhão é com... maior, porque está todo mundo, o número é maior, o amor é maior, é, eu como, eu não sou muito de falar minha religião, católico e espírita, mas muita gente, o templo é o maior momento de ter é, energia, é, amor, esperança. O templo é a casa de Deus, a casa de Cristo, lá é. aí, você vai ter uma energia, um amor muito puro. Pois é,
1: é na verdade, é, Faustino, isso você tocou esse assunto, é muito interessante, porque assim, é, pode-se discutir, cara, é, você perguntou, cara, o que vocês fazem como igreja e tal? É justamente o que eu falei, né, cara? como a igreja é justamente esse conjunto de todas as pessoas, nós não estamos presos ali naquelas quatro paredes, então nós podemos ser igreja nesse contexto de pandemia nós somos igreja, com certeza, aqueles que estão ali, que fazem parte da igreja juntos, sim. dentro desse mesmo objetivo eles estão igreja sim, então assim a igreja, ela é em qualquer ela é igreja em qualquer lugar, onde os membros dessa igreja de Esteja. Cristo se reúnem para adorar a Deus, né? inclusive tem um verso bastante conhecido de Mateus 18, 20, que ele vai falar, porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Então, assim, é, nós seremos igreja em qualquer lugar. Agora, o que você está falando que é interessante, é que também é mandamento para a gente, está na Bíblia, de que é, o, a, a igreja ali, o templo, ele seja o nosso local de reunião. Uh, Hebreus 10, 5, né? a carta de Hebreus, a carta que o apóstolo Paulo escreve a, a, aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, o versículo 25, é, do capítulo 10. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, Sim. mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que é, o nosso dia a dia de igreja, no templo em si, na igreja ali, a edificação, as quatro paredes né, que a gente vai, aquilo ali é um local onde a gente se reúne, entendeu? É um local de, de, de reunião para que a gente possa é, é, se encorajar a viver esse evangelho ou viver a fé no dia a dia, entendeu? Lógico que a igreja em si somos nós reunidos como corpo de Cristo, onde quer que nós estejamos. Sim, Mas sim. isso não quer dizer que nós não devemos ir à igreja quando tudo isso passar, entendeu? Isso eu estou falando até mais diretamente para as pessoas que vivem né, é, é, esse dia a dia de igreja. Pelo contrário, é muito importante essa edificação é, justamente por causa disso, entendeu? Uh, antes da igreja em si, né, é, da igreja no sentido de reuniões, havia umas sinagogas, né, que eram os lugares onde os judeus se reuniam para louvar a Deus e aprender sim, sobre as escrituras lá no Antigo Testamento, né? Jesus, inclusive, frequentou sinagogas com seus discípulos, certo? Isso serve de exemplo para nós. O próprio Jesus frequentou essas reuniões. Sendo que depois da ressurreição de Jesus, entendeu? Os discípulos eles passaram a se reunir assim regularmente para louvar a Deus e aprender como eles tinham feito antes nas sinagogas. Então, eles começaram a se reunir é no pátio do templo, nas suas casas, depois em lugares maiores. E assim é que foi surgindo a igreja, é, como a gente vê hoje. né? É, inclusive lá em Atos, né, outro livro da Bíblia, no capítulo 2, verso 46, vai dizer que todos os dias continuavam se reunindo no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Cara, é desde lá, da época bíblica, que acontecia isso. Entendeu? que as pessoas Sim. se reuniam. E, e como a nossa sociedade, Faustino, ela foi se tornando uma sociedade institucionalizada, entendeu é, é, por exemplo, antigamente você, na antiguidade, não, não se tinha esse esquema assim, de residências como a gente tem hoje, onde você tem um CPF, onde você paga um IPTU e tal, entendeu? Então, assim com a, com a igreja, ela, com o tempo, com o, a, a contemporaneidade, com o tempo que a gente vive hoje... Até onde a gente chegou, ela, ela foi evoluindo de uma forma que ela precisava, é, de alguma forma, se, é, vamos dizer assim, se institucionalizar, em que sentido? No sentido de ter o seu canto de reunião, a sua edificação. Mas uhum. isso não tinha de jeito nenhum sentido de que a igreja é o corpo de Cristo. Então, assim, é, uma coisa não pode excluir a outra. Nesse momento de pandemia, no contexto que a gente está vivendo, precisamos ser coerentes. Não, não temos que nos reunir igreja, entendeu? Não existe fanatismo nisso. Quando eu falo, não temos que nos reunir fisicamente, perdão, eu falei não como igreja, mas é, nós não, não temos que nos reunir fisicamente. Por quê? Porque sabemos que isso vai prejudicar ao próprio Sim. ser humano. E se o princípio básico do cristianismo é justamente o amor, o maior de todos os princípios, e nós vamos, temos que amar uns aos outros, como o texto que eu li, como é que a gente vai se reunir fisicamente? E como é que a gente vai obedecer o governo? Então, nesse contexto específico, a gente usa a internet, que é uma ferramenta, para poder ser igreja. Mas quando tudo isso passar, cara, a gente vai voltar para os templos, para os templos, para as edificações, para poder se reunir e continuar do mesmo jeito, nos encorajando na nossa fé e etc, e etc, entendeu? Então, é isso aí que é o sentido de toda essa coisa que a gente está conversando.
0: Sim, e é importante o, o encontro, é, como eu falo, a comunhão, porque você, como, como a gente está aqui agora, conversando via podcast, via online agora, gravando, e vocês fazem encontros online, vocês estão trocando é, experiências, vivência, é importantíssimo a igreja, o momento da igreja, o domingo dominical, o encontro de casais, tudo que acontece na igreja é importante para você, é importante para ensinar e amadurecer cada pessoa que está lá, é um ensinamento.
1: Exatamente,
0: exatamente,
1: Faustino, o dia a dia, entendeu o ensino, isso é importantíssimo, estar junto, fisicamente, olhando um para o outro, isso é o sentido de ser igreja também, né? Porque quando você fala de amar o outro, você quer estar junto, então não tem sentido em falar de igreja sem se reunir fisicamente, sem, edific... é, sem... Tem estar em meio àquela edificação. Lógico, sim, sim. eu vou explicar isso novamente, é, a igreja somos nós reunidos no objetivo no corpo de Cristo, mas... É, tudo isso é uma coisa que complementa a outra, entendeu? É, é uma coisa muito legal de se conversar.
0: Sim, sim. Mas, Paulo, é, é, você tem alguma palavra, alguma coisa que você gostaria de, de dizer às pessoas que estão nos ouvindo, alguma passagem da Bíblia, para as pessoas que precisam acalmar é... um pouco o coração?
1: Cara, é, vamos lá, né? Desde que a gente começou esse podcast, eu acho que eu tentei trazer através das perguntas que você fez um pensamento assim coordenado, né? É, que a gente tentar viver é, em meio a essa pandemia é, através da fé vai ser com a com a justamente na esperança e com o amor, né? E essa fé e essa esperança e esse amor eles, como eu falei já naquele aquele naquela alegoria que eu trouxe da do quadro do rei tudo isso vai nos trazer paz. Sim. Tudo isso vai nos trazer paz. Então, se tem alguma coisa que eu tenha que trazer, assim, vamos dizer, de um texto bíblico para alguém, a gente já citou vários textos bíblicos aqui, né? mas Foi. especificamente tem dois assim, que me chamam bem a atenção. Sabe? É, Cristo ele vai falar por duas vezes no livro de João, primeiro lá no capítulo 14, verso 27, que Ele deixa a paz dEle com nós, que Ele dá paz para nós. E, e ninguém dá essa paz como ele dá. E ele fala, olha, não se perturbe o seu coração, não tenho um medo. E também ele diz mais à frente, dois capítulos depois, no verso 33, lá no capítulo 16, verso 33, ele diz, eu disse essas coisas para quem em mim tenham paz. Nesse mundo, olha só que legal, pastor. Olha só como esse versículo é legal. Sim. Ele fala, eu disse que... Essas, é, eu disse todas essas coisas, porque ele vinha falando algumas coisas antes, lá em João, alguns princípios, e ele e aí ele falou, eu disse tudo isso para que vocês tenham paz, sabe por quê? Porque nesse mundo, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por momentos difíceis. Contudo, tem um ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando o seguinte, que eu venci o mundo, ele está falando que eu, Cristo, eu vim, ressuscitei, eu... eu possibilitei que vocês tivessem fé nesse Deus, com, é, através do Espírito Santo, então tem um ânimo, tem um ânimo, porque em meio às aflições a gente pode ter ânimo, e isso é paz, como ele falou, tem tenham essa paz, então assim, complementando essa ideia da paz, tem um texto que eu gosto bastante, que é de Filipenses 4, o, o, a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, que é Filipenses 4, versículo 6 e 7, que diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus se você apresentar esse pedido a Deus, o texto diz que a paz de Deus, que excede todos os entendimentos guardará o seu coração e guardará a mente de vocês em Cristo Jesus, então assim, se eu tenho que deixar um texto bíblico para quem está nos ouvindo aqui, é justamente esses textos que falam que é... nós podemos ter paz, cara em meio a tudo isso que está acontecendo se a gente mantiver no nosso coração a fé, a esperança e o amor aí a gente pode sim ter paz isso então é uma promessa bíblica, né cara é algo que a fé nos traz então já que a gente está falando de fé aqui hoje <risos> essa é uma mensagem que a fé cristã nos traz, entendeu que em meio a qualquer situação podemos estar com Cristo em paz, inclusive, só contextualizando, sabe é importante contextualizar para as pessoas todos esses textos é, que eu li do Apóstolo Paulo, esse de Filipenses, por exemplo, que eu acabei de ler. Olha só, né? Ele falou para não ter, não ter, ser ansioso em meio mais difícil vai ter paz. Sim, é, sim. Sabe, sabe qual é o contexto disso aí, Faustino Paulo tava preso, tava com a sentença de morte sobre a cabeça dele. O Império olha. Romano tinha prendido Paulo por pregar o Cristianismo e lá preso com uma sentença de morte na cabeça, sobre sua cabeça, ele disse: gente, não fiquem ansiosos por coisa alguma, tenham paz, porque Cristo estará com a gente em todas as situações. Então alguém que estava em meio aquele contexto ali, poderia, de perseguição, poderia falar com autoridade sobre isso. Então em meio a tudo isso que a gente está passando, se tem alguma mensagem, algum texto bíblico que eu posso deixar para quem está ouvindo, é esse, que a gente possa encontrar essa paz. Eu não sou perfeito, sabe? Assim, a gente traz essas palavras aqui. Às vezes se pensa assim que a gente faz isso em plenitude. Pelo contrário, durante todo esse tempo de quarentena, por várias vezes eu eu tive momentos em, sabe? Assim, tá muito angustiado. Mas eu consigo continuar, cara, justamente por conta dessa fé que traz a esperança, traz o amor e que produz a paz, sabe? Que...
0: Sim. Não é. Esse, essa frase que você colocou É a que se encaixa Perfeitamente nesse momento Porque A gente precisa ter calma A gente precisa parar ter, Ser sensato A gente pode mudar Tá no nosso alcance mudar Tá no nosso A gente pode fazer algo diferente Não O que, é que a gente pode fazer É ter fé E é ter paciência é Ter paz Pedir a Deus serenidade calma acalentar os nossos corações para se manter de cabeça e coração são
1: perfeito e, e tem uma coisa faustino desculpa interromper porque realmente eu peguei aqui isso aqui agora para não fugir desse pensamento que a fé muitas vezes ela usa alguns instrumentos para nos ajudar por exemplo, cara, se você está num estágio em que sua mente não está tão boa, cara, talvez seja a hora de você procurar um psicólogo mesmo.
0: Sim, entendeu? Sim. É,
1: é, cara, a, a... tem gente que acha que, é, ah, porque eu tenho fé eu não vou adoecer. Não, a gente adoece. Somos seres humanos, feitos é, de matéria. É, nós somos seres de carne e osso, entendeu? É, nós temos mente também, né? Nós temos. É, emoções, então, cara, Deus conhece tudo isso na gente, Deus conhece todas essas coisas. Então, é, é, também aproveite para falar isso aí que você está falando, cara. Se você está no momento aí, é, use alguns instrumentos que às vezes Deus está colocando na sua frente, muitas vezes é o momento mesmo de procurar uma ajuda mesmo, é, é, de, de, um, de um profissional, entendeu? De, da área de psicologia. Então, assim, é. Em tantas coisas, cara, que Deus nos mostra, a gente já falou do valor da família, a gente já falou sobre tantas coisas, né, cara, que são boas, então é um momento para a gente se cercar de coisas que vão nos ajudar da melhor
0: forma. Com certeza, a gente está tá vivendo um momento atípico, algo que eu não esperava, o Paulinho não esperava, ninguém esperava. Ninguém esperava. A, gente, a gente viu, no primeiro caso, lá na China, ah, isso vai passar, só está lá na China virou uma pandemia mundial o Verdade. mundo todo parou quem imaginava né quem, quem ninguém imagina. imaginava, todo mundo achou que ia passar ia, ia ser então esse momento é um momento a gente refletir se reinventar buscar a fé que algumas pessoas já tenham perdido se descobrir como ser humano como família, como pessoa é um momento que a gente precisa ser mais humano, ser sereno e ter amor e ter esperança. Boa. É acho que é tudo isso que a gente falou nesse esse Poderia ser chamado a esperança. Vou roubar, ah, o, com certeza, com vou, certeza. Vou roubar o título de Star Wars a esperança. É, é verdade, é
1: verdade, é verdade, cara. A esperança é aquilo que vai nos conduzir a nesse momento sem dúvida nenhuma.
0: E já entrando na na, na seara de filme Além de, desse momento de leitura, Ou oração, é, você indicaria algum filme ou algo para as pessoas verem? Você também ah, já faz cara. isso nos no, 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 no seus projetos, isso. né? Cara, com certeza, né? A gente tem conversado
1: bastante esses dias em lives aí, podcasts, indicações para a galera. Velho, é, uma coisa, esse final de semana eu estive conversando com um amigo meu. Você conhece também o Farley, né? Ele, sim, é sim, conheço a gente estava conversando numa live justamente sobre isso, cara, que a gente é, tem todas essas coisas aí, a, os streams, né, estão aí no nosso lado para Sim. para nos ajudar em momentos em que a gente precisa relaxar. Então, assim, tem muita coisa para ser indicado. É, eu, por exemplo, tenho aproveitado esse momento para maratonar coisas que eu gosto bastante, porque elas me trazem bons sentimentos, sentimentos de nostalgia. A minha série favorita da vida, a minha série da vida é Smallville, cara.
0: Smallville.
1: Smallville, comecei a assistir lá em 2001. Caramba. assisti toda, assisti toda a série, eu gosto demais de Smallville. E agora eu tive a oportunidade de... É, quando eu assinei um pouco antes da pandemia o, o Prime, né o Amazon Prime, estava lá, as 10 temporadas, eu falei, é a hora, é a hora e assistir novamente minha série, séries da minha vida, e cara, foi o maratonei, assim, muito bom, tenho um maratonado, é... então assim, é muito legal você assistir coisas que você gosta, eu tenho assistido muitos filmes clássicos, de Volta para o Futuro, Indiana Jones, coisas que eu amo, cara, sabe? Agora, mais uma vez, entrou no stream aí, todos os novos filmes, é, mais Rogue One aí, de Star Wars, né? Sim, Já estou maratonando, eu que sou fã de Star Wars, então eu sei que você também é fã, então, assim, eu tenho maratonado para coisas que eu já assisti, mas que me ajudam nesse momento. Então, uma recomendação para a galera aí, uma indicação, recomenda que... É, Reassiste aquilo que você gosta, cara. Se faz tempo que você não assiste, isso traz um bom sentimento para você. Isso é muito legal. Além disso, cara, é, tem algumas séries em específicas que são legais. Eu assisti The Witcher, série da Netflix então eu não tinha tido a bacana, oportunidade de assistir. Bacana. Eu assisti, gostei bastante. É uma série bem legal. É, para quem muito gosta... Boa. Pra quem gosta dessa área de mitologia aí, né? Essas coisas aí de fantasia é bem legal. Já numa outra esfera, uma série que eu também é, comecei a assistir recentemente, já que eu acabei de mal-viu né? É,
0: <risos> é, eu, eu,
1: é, eu, acabei, eu terminei de assistir de Molvio e a gente começou aqui, eu e minha esposa, é This is Us,
0: This que is é, uma us. Série,
1: é uma série maravilhosa, sabe? Uma, uma, uma série que fala sobre o valor de família, sobre é, recomeço, sobre superação. Sobre aceitação, então, assim, é uma série muito legal, cara. De visão é um drama é, que tá disponível lá no Amazon Prime, então, é, também é uma dica muito boa aí, né? E os streams eles estão aí, né? Lançando filmes, é, conteúdos aí para a gente ver. Então, cara, a recomendação realmente é você assistir aquilo que que você sabe que vai lhe fazer bem, dependendo do gênero. Pô, se você gosta de terror, assiste terror. tem problema não. tem problema nenhum. É. Se isso é que, é que faz você relaxar, entendeu? Ou tem aquele filme agora que estreou recentemente o Resgate, né? Resgate, na verdade, né? Resgate, o é, com Resgate com o Chris Hemsworth, né? Que é o Thor. Que isso. o pessoal falou, cara, é um filme que tem muita violência e tal, mas é um filme muito massa. Cara, se de alguma forma você não liga para essa questão da violência gráfica, assiste. Se isso é algo que lhe deixa mais tenso, também... Não assiste. É, tem muita gente que recomendou, né? Tem até análise da Liga Teológica, se você quiser ler, sobre o Milagre da cela 7, né? Que é um drama é. Da, que, que tá lá na Netflix, que o pessoal disse que emociona bastante, é um filme lindo, tem muitas lições. Então, cara, é, o que eu recomendo, realmente, é se você gosta de cultura pop, gosta de filme, assiste filme, aquilo que você, que vai lhe deixar bem, se você gosta de ler, vá ler aquilo que lhe faz bem também, se você gosta de escutar música, escuta música também. Né? É. Então as recomendações são essas, sabe, cara. Se eu fosse recomendar tudo que eu assisti recentemente, é... a gente, pode... recentemente eu falo assim, né? Desde o começo do ano para cá, por exemplo. Não na pandemia, porque na pandemia como a gente está trabalhando e produzindo muito conteúdo lá com a igreja, termino não tendo tanto tempo eu assistir mais à noite, assim. Sim, Mas sim. aí é... querendo ou não Desde janeiro, né? Muita coisa que tem assistido. Tem muitos filmes aí do Oscar que passaram, filmes muito legais que estão disponíveis nas plataformas. Então, tem muita coisa, Faustino. Aí para galera assistir, né? Tem é, muita, muita coisa, coisa boa é. aí, muita coisa é. legal.
0: E, e, e as streams estão facilitando a vida. A Amazon Prime está com promoção. Isso, 90, né? Um mês um mês grade, fica Um
1: mês de graça e depois ainda paga. Se você, pode, se você pagar anualmente, você pode pagar ali R$ 7,90 por mês. Olha, que por ano. Então é muito bom, cara. Uma dica boa, entendeu? Muito. Relaxa. Se você gosta disso, de assistir conteúdo assim, vai lá e assiste, que é muito legal. Aqui a gente, nos momentos de... Lógico, a gente ama, a gente trabalha com cultura pop também, então a gente tem que assistir até para estar escrevendo e tal. Mas sem, dúvida, mas sem dúvida nenhuma, assim, também tem esse lado do relaxamento, né? E é por isso que eu tenho até assistido coisas que eu já assisti. É, ah, é, o, é o é realmente a minha principal dica. Se você falasse, qual é a sua principal dica, cara? Reassiste aquilo que você ama para você relaxar, que é bom demais.
0: Eu reassisti é, Clube dos Cinco. Eu reassisti, Opa, The,
1: beleza,
0: The Wars. The Wars,
1: muito bom. Clube dos Cinco, clássico, né? Boa Só imagem.
0: clássico. Eu comecei a assistir os clássicos e na Netflix tem um bocadinho aí. Eu comecei a assistir. Velho, é incrível. Como o filme não envelhece, como as coisas não ah, mudam, cara. velho. É, 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 você, é você se ver. Você vê, caramba, eu assisti esse filme, era moleque, agora eu tô vendo, porra, não mudou nada. É porra, exatamente
1: isso, Isso aí faz o cara se sentir bem, cara. Isso que você é. acabou de falar. Então, é uma dica muito boa. Cara, quando eu, eu, eu é, se eu fosse trazer um top five dos filmes da minha vida, é, o De Volta para o Futuro 1 um, estaria nesse top five do, dos filmes da minha vida. E eu assisti a trilogia toda com a minha esposa, cara, que sentimento maravilhoso de reassistir é. De Volta para o Futuro, que fazia até... Eu assisti o ano passado, porque eu fui falar na, na Comic Land, no evento que teve aqui no shopping, eu fui falar sobre a trilogia De Volta para o Futuro. Então, eu, eu tive que assistir ano passado e de vez em quando eu assisto, porque é um clássico que eu gosto muito. Então, eu reassisti, Faustino, é... novamente o De Volta para o Futuro e só tive sentimento bom, cara, assistindo. <risos> com porque é, é um clássicaço, então... É uma dica aí, viu, para a galera que tá ouvindo. Assista aquilo que você ama também. Mas assistam conteúdos novos também, que tá saindo aí. Mas é
0: isso. É. Eu espero que vocês tenham gostado desse NTcast aqui, esse maravilhoso NTcast que a gente gravou aqui. Quero agradecer a você, Paulinho, que se dispôs a conversar com a gente aqui sobre esse assunto, sobre fé, sobre esperança, sobre amor. Sobre algo que você conhece muito bem, que é a teologia, né? Sobre algo que você domina, né? Muito obrigado mesmo, viu? Passe as suas redes sociais para a galera lhe seguir, conhecer o seu trabalho.
1: Vamos lá, vamos lá. Faustino, é. antes de passar aqui as redes sociais, o trabalho, eu quero lhe agradecer demais, cara, por essa oportunidade, pela oportunidade do diálogo. O símbolo da Liga Teológica, se alguém for ver a Liga Teológica lá nas redes depois, se tiver curiosidade você vai ver que o nosso símbolo é um balão de diálogo um LPD é justamente a importância que a gente dá ao diálogo independente de, de, do que cada um pense e eu acho muito legal um momento como esse, eu lhe agradeço demais a oportunidade de poder é, de eu poder ver aqui livremente falar naquilo que eu acredito, que eu creio assim, de uma forma tão leve, de um diálogo tão bom assim, cara, te agradeço demais, você é um cara querido nesse meio, é, nesse meio de cultura pop aqui em Maceió. eu conheci muita gente que se tornou meu amigo pessoal assim, e você é um cara que a gente sempre se deu muito bem, construiu uma amizade aí, eu só tenho gratidão é, pela aceitação no grupo que eu sempre tive, de ser um, um, vamos dizer, uma mídia de cultura pop e teologia, que muitas vezes assusta o pessoal. Nossa, fé com teologia e tal. Sim. E, 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 então, assim, cara, ter esse convite, esse diálogo aqui, eu tenho muita gratidão, certo? Então, muito obrigado pelo convite. Foi show de bola, foi muito bom, um papo maravilhoso, vai ficar marcado para mim. E para você que tá ouvindo, cara, é, Liga Teológica, a gente, nosso maior meio, assim, de se comunicar é o Instagram, é, postamos análises lá diariamente. A gente tem as análises que a gente dá nota e faz a relação com a fé. Nós temos uma sessão que chama Liga Contextualiza, onde a gente pega uma frase específica de um filme que parece ser meio nebulosa e a gente contextualiza e aplica uma lição da fé cristã. A gente tem um quadro bem interessante, viu, Faustino? Que eu acho que você já viu, que é o da Bíblia para Telona.
0: O que sim, seria sim. esse
1: quadro? A gente pega assim, uma passagem bíblica, vamos dizer. É, lá Vamos dar um exemplo O Filho Pródigo E a gente imagina atores atuais de Hollywood Que poderiam fazer esse filme E aí a gente vai lá e coloca Quem a gente colocaria para fazer esse filme sim, Geralmente sim. a galera gosta da interação Então a gente tem essas sessões lá A gente tem nossas análises As nossas lives Tem sido nesse período de quarentena Às 16 horas todo sábado é, Sábado a gente vai ter uma live especial é, Eu não vou dizer aqui porque eu sei que é, O podcast pode ir depois disso para o ar Sim. Mas, assim, a gente vai ter vai ter live especial no sábado. A gente faz live sobre diversos assuntos. É, recentemente, a gente conversou sobre quadrinhos aí, com outro canal que faz quadrinhos. A gente conversou sobre saúde mental no último que a gente fez. Justamente que a o que você fez semana passada no, seu, no outro podcast, na verdade, que você gravou. A gente fez também semana passada com o Farley, que é, que é ex-integrante da Liga. E ele esteve com a gente conversando. Então, nossas lives têm assuntos diversificados, diversificados e você está convidado aí lá no Instagram da Liga Teológica. Além disso, nós temos o Liga Teológica no WordPress, certo? Lá que é o nosso vamos dizer assim, não é um site oficialmente, né? Mas é o nosso site blog lá. Então você pode entrar é, também por lá e a gente tem o nosso canal do YouTube que assim eu vou falar aqui. Ele está é, bem desatualizado. A gente não grava mais vídeos lá pro YouTube, certo? A gente só faz mais lives hoje mesmo no Instagram. Mas temos mais, temos quase 200 vídeos lá gravados ao longo desses quatro anos. E a gente parou mais ou menos de jogar vídeo lá um ano e meio e tal. Mas tem muito Bacana, vídeo, né? filme le... muito tem vídeo. muito, mas tem muito filme, é, perdão, mas tem muito vídeo legal lá, viu, Faustinho? Mesmo não sendo atual, a gente tem sim. vídeos como O Cristão e o Filme de Terror. Olha, é bem legal uhum. esse, esse vídeo. A gente tem vídeos assim, bem sobre teologia mesmo. O Cristão Pode Matar, é, baseado naquele filme que é com aquele cara que fez o Homem-Aranha, cara. O Andy Garfield esqueci o nome sim, do filme. Sim. É... Eu esqueci o nome do filme, o pessoal que tá ouvindo aí deve saber. É o que ele Fala, não né?
0: pega arma, né?
1: Isso, o que ele não pega arma, né? Então, é, a gente tem um, um vídeo baseado só nesse filme. É, a gente tem muitos outros vídeos legais, então vai lá, entra. E eu agradeço mais uma vez pra, a você, Faustino, e também a você que pacientemente me ouviu aqui, ouviu a gente. Muito obrigado a você que tá ouvindo. Um abração para todos aí
0: muito obrigado, eu quero agradecer mesmo, Paulinho, por essa oportunidade de a gente estar tá conversando aqui tra trazendo um conteúdo para essa galera que está em quarentena que está nos escutando depois da quarentena esse podcast vai ficar gravado aqui, vai ficar salvo bastante tempo, né quero agradecer, muito obrigado mesmo por, por, por você que está nos escutando e por você que está nos seguindo aqui no Nerd Tatuado as redes sociais do Paulinho e da Liga Teológica vai estar tá aí na descrição muito obrigado galera nerd e que a força esteja com vocês valeu Paulinho, muito obrigado valeu, valeu
1: Faustino, abraço galera, que a força esteja com todos nós <risos>